0: 您好，这里是《壮游者》的开场秀，夸你一下栏目。今天我要夸一下播客《日坛公园》的第335期节目，赖胜川。其实无常也是很美的东西。那来自台湾的赖胜川呢，是著名的舞台剧导演。那他成立的表演工作坊，制作过《那一夜我们说相声》《暗恋桃花源》等著名作品。那这些作品也长盛不衰，而且在每次公演时都会与时俱进，可以说是。和戏剧人的成长一起成长的。那作为艺术家呢，赖声川导演看待工作和生活的视角也很有趣，或者说呢很有启发性啊，这是我要夸的重点。比如说、啊，赖声川说，通常大家都会觉得无常是不好的事情，那其实啊，无常发生的事儿也可能是好事儿啊，因为无常我们才能享受到这个世界的千变万化。那再比如啊，有人问一位哲学家。为什么要找最忙的赖盛川来翻译他的著作呢？而且还如期完成了。那这位哲学家说：“想干成一件事儿，去找最忙的那个人就对了。”另外啊，如果您是一个内容创作者，哪怕是个996的社畜，您也许都可以在赖盛川的娓娓道来间找到一些启迪或者说是共鸣吧。比如生活和工作到底有没有那个平衡点呢？最后我还是要提醒您啊，这些思路或者共鸣都需要您慢慢的听。细细的品，然后才有可能找到。因为一期漫长的播客节目，就像一趟缩小版的人生体验。呃，没有人给你划重点，那你所看到的、感受到的风景，必定也会跟别人的不太一样。好了，这就是本期的夸你一下。接下来我们将进入今天的壮游者节目。那壮游者是一档独立播客，很需要您的支持。您可以通过微信公众号文章下方的赞赏码进行赞赏，也可以通过支付宝账号“壮游者”@幺幺六 .com， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上幺幺六 .com 来进行转账赞助。谢谢你，让我们有机会一起前行。那您准备好了吗？我们出发
1: 了。哦
0: 其实你跟我描述的这些，已经，呃，让我对之前不丹，我通过看其他的一些文章看到的不丹，已经不太，打破了很多的是的，固有印象
1: 了
0: 。嗯，所以呢，最后我们就拿那篇文章拿个供你批判一下好了。因为我记得我把那篇文章发给你以后，你给我形容是火冒三丈，的时候
1: ，对，让我今天报一个仇。
0: <笑>这个文章呢，是标题应该是叫做“不丹是最幸福国度？”问号。后面是别忽悠人了，<笑>然后这个文章是发布在新周刊的官方账号上，其实它是新周刊下面的一个子账号
1: 。
0: 啊、哦，这个子账号叫做九行啊。哦、这个文章是今年呃去年2 0 0 0年2 0 2 0年的4月份发的。嗯，但是关于这样的论调，我在2015年甚至更靠前都看过这样的一些论调。嗯、主要的一个观点就是说，不丹的国王就是他的四世国王创造了国民幸福总值这个概念。嗯其实是为了对外宣传，然后他们制造了很多的标准呢。这些标准都是为不丹本国量身定造的，<笑>所以对外宣传的时候就宣传他们是一个世界上最幸福的一个国度。但事实上，他们国家是非常的贫困和落后的，嗯、生活是非常不堪的。嗯，其实有些话题你前头已经给我回答过，我还是想再拿出来一条一条再供你批判一下。好的，好<吧>没问题、嗯。好，第一条就是。交通靠走，通信靠吼，治安靠狗。然后说到现在，<笑>不单还没有一个红绿灯
1: ，不但没有红绿灯是真的，但不是因为安不起红绿灯，嗯、<吧>这个你
0: 在节目中对我刚才已经
1: 说过了，嗯、对。但是它呃，比如说，如果真的深入到很乡村的地区啊。这治安靠狗很有可能，我们就像每一个国家都有它贫困的地方，都有它发达的地方。呃，就在交通，说交通靠走这件事儿呢，我觉得当然也不是说完全不是这样的啊。首先，咱们刚才已经说到了，就说停步都开始堵车了，然后呃，他们的总体的公路的，就有公路的地方，呃，其实公路的质量还是不错的。可能当时我去的，因为我去了三年里面，可能前一第一年吧。遇到过一点修路的情况，山区的公路有时候你真的没有办法保证它不被破坏。这个自然条件的，这个还是说这个话。你真正深入到山里面，这确实开车不太容易。但是我去的地方，除了哦，这可以说到就是它北部有一个地方叫拉雅的那个地方也是非常值得一去的。但是那个地方真的是要徒步两天才能进入，是完全不通车的。但那边是。这它不是因为它落后，它的自然条件就是这样啊！你这样的高原国家，然后你可能跨越很多山区，那修一个公路是真的非常艰难
0: 的。即便这个事情在我国也是，对我觉得也不会是一个
1: 很简单的事情。<笑><是>对
0: ，好，那下一点。就是说到了1999年啊，不丹才终于出现了电视和互联网，而手机网络在则在之后的四年才姗姗来迟。这点是真的吗？
1: 这个应该是真的。嗯，我其实呃，负责任的说，我不是很记得年份，但是应该差不多是这个年份。他们确实这些东西被带到这个国家的时间是比较短的。但是咱们之前也谈过了，就是对于是吧？人家是一个不用翻墙的国家，嗯、<笑>对，就开放程度。自从他们开放了之后，开放程度还是比较深入的
0: 。如果要是拿这一点来说，不单是一个非常落后的，我觉得最起码现在站在现在的这个时间节点是不，是不对的。
1: 我觉得是的
0: 。那下一个问题是，在不单没有一个外来游客是绝对自由的。
1: 嗯，这个问题，说我我算自由了吗？<笑>我我觉得刚才有一点没有说到，就是，呃，我第三次去的时候，实际上是这样的，和我对接的这个呃旅行社，其实没有少收我钱，但是是在我的要求下，他没赔我。这件事情呢，首先我得说是非常不推荐的一件事情。我在不丹的所有的行程。因为就变成了我自己要找住的地方和我自己打车这些事情，真的没有比我给旅行社的钱少多少，但是费的事儿可是多太多了，而且呃，导致我就是刚才提到，宗保必须是有一位有资质的向导和你一起去的。当时我是我的闺蜜陪我去的，结果我们俩都被拦在了外面，都不能进。所以在这个方面。一个是他的不方便造成的，一个是他也并不会为你省钱，实际上是给自己找麻烦的。当然，如果你只是希望说我自己在城市逛逛，那真的没有关系，我觉得向导一定会同意。的。所以，这个自由与否，可能靠我们理解吧
0: 。好，那按这篇文章，他的一个观点就是说，限制外来思想的冲击，恐怕才是真正的目的。他指的就是对游客有一个限制。但事实上，通过你刚才的描述呢，就是说，外来思想在不单已经是深入了很很很多地方了。
1: 是的，我觉得他可能有点高估了游客的能力了吧？人家早就不用等我们来宣传对外思想了，他们对世界上的其他的思想了解得很清楚了
0: 。好，那下一个问题，他列出来的就是啊，一夫一妻制啊，多夫多妻制啊，这个他刚才在节目里边你已经说了，嗯，现在的这种情况已经慢慢的都在改变了，甚至基本上都没有了，对吧？嗯。好，那最后一个问题就是关于幸福的这个讨论了，就是不达人到底是被幸福呢，嗯、还是真正的幸福？吉增嘛哈巴嘛
1: ，杰玛拉恰彩罗。您好，欢迎收
0: 听《人文旅行·声音游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。今天我们的目的地是不丹，那不丹呢位于中国和印度之间的喜马拉雅山脉东段南坡，面积呢只有 3.84 万平方公里，人口仅有75万。那藏传佛教呢是这个国家的最主要宗教。我估计啊有很多人知道这个国家，很可能是通过啊大概是2008年梁朝伟和刘嘉玲在这个国家举行的婚礼，或者是因为不丹现在的网红国王和王后。另外呢。就是不丹还有一个称号广为人知，叫“世界上最幸福的国家”。您可能在很多人的游记攻略里边都看到过这个称号，但是呢，也有一些文章，比如我们前面提到的来自《新周刊》旗下“九行”公众号的文章，就会认为不丹其实贫穷落后。那对内政府呢会限制外界信息，对外呢会对游客做很多很多的限制，所以呢，不丹人的幸福是一种假象。说真的，不丹和中国如此之近，但仅从旅行的角度看，彼此又十分陌生，所以我也很好奇，不丹到底是一个什么样的国家呢？今天我请到的分享人小倩，曾经连续三年三次去不丹，那她呢，也曾经在不丹自由行过，经历过一次生死徒步。另外，她和她制作的不丹娃娃呢，还上过不丹最大的女性杂志，拥有一批不丹的拥趸。那小倩呢？还有一位工作于不丹反贪局的闺蜜。那您刚才听到的歌声，就是小倩闺蜜自己唱的一首赞颂杜母的歌曲。这次我就请小倩来分享一下她看到的不丹到底是什么样
1: 子的。好
0: ，我还是先请小倩给大家做一个自我介绍。
1: 大家好，我是小倩，呃，我的“倩”不是《倩女幽魂》的“倩”，是嘴欠的倩“哈哈
0: 哈，但是你现在说话就特别的一点都不欠
1: 哈哈哈，<笑><笑>但是还没有听到我欠的时候。<笑><笑>好
0: ,好，我们期待着啊。<笑>好的，好<笑>你继、就、续、是
1: 。呃，对于我来说呢，旅行可能是我人生第一要务吧，是我生活最重要也最追求的一部分。嗯。然后，在我去过的所有的旅行目的地里。可能不丹成了一个让我来了就不想走，走了还想回来的地方。嗯，所以今天很高兴能聊一聊跟这个地方有关的故事
0: 。呃，你去不丹是去了三次是吗？嗯，是的。为什么你会对这个地方有这么大的兴趣呢？或者说你第一次知道不丹是什么时候呢？嗯
1: ，我在第一次知道不丹的时候，应该是我去不丹的三年之前。当时我翻译了一本呃，意大利人做的一个类似于。呃，旅行读物的书，嗯、其中恰好有一章节呢，讲的就是不丹的虎穴寺。哦、然后当时呢，我记得，呃，我现在特别清楚的记得这个书里面说，嗯、呃，不丹的虎穴寺凌晨四点会有诵经，你可以半夜爬到山上去，然后守在山门外，然后等凌晨四点的诵经。这不知道为什么，就当时一下就打动我了，而且配着那个虎穴寺的照，虎穴寺的照片嘛，虎穴寺是、嗯、不丹真的是明星。明星景点就是明信片，嗯、在任何地方如果提到不丹，可能第一个能想到的、众所周知的，也就是虎穴寺了。对，所以当时确实是那张图，就那种经幡飘扬的样子，然后那种以雪山为背景的那个图，以及就是他那,那一句描述，就一下子打动我了。嗯、当时我可能当时还甚至都不知道这个国家在哪儿，说实在的。然后很巧的是，在一六年的时候，我认识了一个朋友，他。在我们认识之后没多久，就去不丹了，就是介绍直接介绍给我了当地的旅行社的，嗯、呃、，manager
0: 。哦，你说的是不单当地的是，是是
1: 不丹的当地旅行社的负责人吧？嗯、这么说，然后我们就直接联系上了，然后通过这种途径，就当时立刻就付了款，因为就是等了太久了，可能不知道怎么就觉得时间到了，嗯、就是对的时候来了，然后就我，你想我一六年付的钱。我可能提前半年就把钱付了，然后就一直期待着，因为我特别着急，我特别怕错过这个机会。然后一从一七年就开始去了，然后接着就是一八一九年，要不是因为疫情，可能去年也去了。嗯、
0: 啊，所以现在不丹听起来跟你老家一样，每年都要回一次，是吧？哎呀，我
1: 周围的人都知道不丹是我老家，所以<笑><笑>我回去了都说：“哎呀，我回来了。”有
0: 。哎，我们先聊一个空泛一点的概念。好的。嗯，不丹到底什么能吸引到你呢？嗯。
1: 这是个挺好的问题，嗯，我觉得，呃，风景这件事情啊，首先确实，呃，喜马拉雅山区这片有雪，以这种很七八千米的雪山为背景的风光，是,嗯、是真的还挺是我喜欢的点的，
0: 也同样很吸引我，是吧？<笑>是<的>
1: 嗯，然后其实，但是更重要的，因为你想这一片区域的国家也不止它一个嘛，嗯、但是我可能更吸引我的是。他们的人带给我的一种感觉吧，就是会让我觉得特别容易被接纳，会让我觉得特别平静和踏实，其、就、实、是、这个是我挺追求的一个点
0: 。其实我相信很多人可能都跟我一样啊，就是对不丹，他只是有这样一个概念，可能了解到的东西啊，比如像2008年梁朝伟和刘嘉玲在不丹结的婚啊，后来知道好像也同样是08年吧，他们那个。呃，而那是2011年，就是不丹现在的国王和他们的王后结婚，当时可能堪称为是呃国际上的一件大事嘛。呃，可能都是因为这些才去了解到不丹这个国家，但是对不丹具体在哪里，可能并没有一个非常清晰的一个概念。我这边就有一个地图仪啊，嗯、麻烦给我们讲一下<笑>不丹它大概是一个什么样的概念，它是怎么、呃、成为的一个国家？
1: 是这样的，不丹的地理位置呢，其实是和我们接壤的，不过它跟我们之间是隔着这个山区的，嗯、海拔很高的，是喜马
0: 拉雅，是吗？是
1: 是的，和、嗯、我们接
0: 壤的那一部分应该就是我们的、呃、西藏的地区的。是
1: 的,、嗯、是,的是的，在日喀则的正下方吧，应该是。<Okay. S 1> 然后它和尼泊尔呢，它在尼泊尔的东边，尼泊尔在它西边，嗯、<哼>然后他们两个中间隔了印度的西金邦，大概它是这样一个地理位置，西南部。完全是和印度接壤的，嗯
0: ，所以他呃，新南部是可以有陆路通往印度的
1: 。嗯，是的，在南部有一些陆路的港口，可以开车直接前往印度
0: 。明白，明白。嗯、但他的另外三面基本上都是高山了，对吗
1: ？对，如果咱们作为旅行者去的话，基本上只有飞机进入这一个选择，因为确实，嗯、呃，我可能确实有旅行者，尤其是一些呃欧洲的旅行者，我觉得他们。就是还冒险精神很强的，可能真的有人从印度走过。不过大部分中国的游客，嗯，还是选择飞机入境的
0: 。那你看，我们大概知道了这个不丹的地理位置，它跟中国的呃西藏地区呢，就是只隔一个喜马拉雅山，然后还有跟印度和尼泊尔都是相邻的嘛。而且我也知道，就是藏传佛教。也是整个不丹的一个国教，算是吧？不丹它肯定会有很多的神话故事是，是吗
1: ？呃，在不丹很多景点确实是有一些，呃，非常重要的宗教的人物。或者是跟他们这个国家比较，对这个国家来说比较重要的人物，嗯、就是应该我们知道了之后，他再去旅行的时候，其实会被频繁的提起。所以，我们提前知道是比较有好处的。这就是我们的基础知识，是吗？<实现><笑>对,对对对，划重点了。对,对对，划重点了。<好>嗯，呃，先说最有名的吧，就是梁花生大师。他和他最相关的呢，呃，就是虎穴寺了。因为虎穴寺之所以被称作为虎穴寺，嗯、是因为他曾经。呃，这可以讲一点点。我觉得啊，也许是真实的历史。嗯，就是在八世纪的时候，莲花生大师是真的确有其人的，在历史上是印度人，对,对吧？
0: 莲花生大师好像，如果我没有记错的话，他应该是呃，就是印度佛教的一个非常重要的一个人物。
1: 对，他是宁马派的祖师。
0: 对，应该就是他是藏传佛教的一个奠基人吧、嗯
1: 。呃，莲花生大师是在八世纪被请到不丹的，但是当时不丹呃并不是什么王国啊之类的，嗯、就是可能是一些小部落的一些散居的人。嗯、然后当时的等于说统治者或者是可能是当时的国王吧，这个我确实不清楚。他我们只是我的揣测啊，真实情况很有可能是哎，我请一位来自印度的非常有名望的。上师之类的来，嗯,嗯，宣扬一些佛教啊，或者他有自己的一些什么政治目的，这个、我们也不知道。但是在不断的历史中呢，就会被记录为，嗯、呃，是莲花生大师是来降妖除魔的
0: 啊、呃，
1: 然后他会骑着飞虎，然后飞到虎穴寺，就是在在降妖除魔之后，他在虎穴寺的那个位置，呃，进行禅修。然后后来就是过了非常非常多年之后，因为有他的这个。印记在这个地方，所以这地方盖起了一座佛寺来，嗯，大对大家来说是朝拜的地方也好，或者保护啊、纪念啊是这样的。然后第二个人呢，就是跟历史比较相关了，是这个人叫夏宗法王。这个人不是，虽然不是不丹的建国者，但是其实正因为有了他，不丹的很多文化认同感。嗯、呃，他的一些呃政治体系啊，生生活的一些方方面面的东西，实际上是这个人来建立起来的。他呢，实际上是生于西藏的，呃，他是当时的呃拉隆寺活佛的转世灵童，但是呃，由于一些呃某些政治原因啊，他嗯遭受到了排挤，所以在1616 16年的时候就离开了西藏，到了不丹。就是我觉得这个的事实，那可能这个人就是过来了呗。对。但是在记录的时候呢，他们会说有一只乌鸦指引着他，然后来到了这片雪山下的土地。然后这个乌鸦呢，这个其实值得一说的。然后这个乌鸦呢，其实是玛哈卡拉，也就是大黑天的化身。而大黑天是不丹这个国家的守护神，他、嗯、是，呃，就是经常被记录为化身成乌鸦这种。形式存在就是保护这个国家的。后来，不丹有发生战争的时候呢，又传言说，嗯、呃，有记录说那个就是漫天会飞乌鸦干扰了敌军，然后这样让不丹的军队取胜。嗯、所以到现在，他们国王的王冠上是有一个乌鸦的样子的一个装饰的。这个其实就是显示他们的守护神的一种身份的。嗯、呃，第三个人说一个叫白马林巴的人吧，他是一个非常著名的浮藏师。浮藏师呢，其实就是会发现很多，嗯、呃，能够发现之前的一些上师啊，就是这种宗教性质的，会藏了一些宝藏在山啊、水啊、嗯、里面，他是会，就是会发现这些。宝物等于、嗯、说，再把它能够适于人，然后里面有一些道理，能够继续为你传扬下去的。等于他是
0: 我们世俗概念里边的一个寻宝人，是吧？<笑>也
1: 是传承人吧？因为这样的人绝不是随便一个人。啊、说你运气好，我今天了对，就是肯定是有那个，就是在他们的认知里面，这种累世的机缘也好，嗯、或者他本身所带的这种命运的安排也罢，但是他肯定是有这种东西的一些特定的人的。嗯、这个人呢？呃，举呃有一个非常重要的一个景点，也是和它有关的，叫蒙巴措，在大概是在不丹中部的这么一个位置。一般来说，我们要是只去时间比较短，去不丹应该是不会到这个地方去的。蒙巴措呢，因为以“措”结尾，对吧？我们都知道，像纳木措这种，它是个湖。对对,、嗯、对，这个湖还有一个名字叫火湖，就是因为在嗯，白马林巴是在这儿发现了一个佛葬的，是他举着一盏燃烧的灯。下到了湖水里，但是灯没有灭，所以火湖的火是这样来的。然后他在这个湖里面发现了。复杂。然后他的第一位国王的出现呢，是在1907年。这个是他正式的，就是当时的其他的一些首领以及宗教领袖把他推选出来的，嗯、让他作为了统一这片地区的这个国家，就真正出现了不丹这个国家。嗯
0: 、当时应该是叫不丹王国是吗
1: ？到现在也叫不丹王国。哦、<笑>对他们仍然是有国王存在的这样一种。嗯
0: 那在之前，好像是英国人侵占着他们国家，是这样子吧
1: ？我我确实不是很清楚哈，嗯、但是英国人剥夺了他们的某一部分权利吧， <Okay. S 2> 但是他们还仍然享有自己的主权。英国人确实可能当时，嗯、呃，对他们产生了一些影响或者限制，或者也许有一些不算火火药味太重的交流，<白>但是确实在有一段时间内，英国嗯、呃、走入了这个地区，进入了他们的历史。
0: 那在一九零七年的时候，不丹就成为了一个不丹王国嘛？那他当时跟英国已经完全脱离关系了，还是
1: ？呃，当时不丹和英国还是有一个嗯、呃、比较友好的关系的。嗯，然后在一零年的时候呢，他们签订了一个叫《普纳卡条约》的一个条约。这个条约呢，呃，虽然说英国政府不会干涉不丹的内政，就是在这条约上的内容哈，但是双方一致认同呢，他们。呃，在外交方面，英国还是有一定的参与意见的权利的。明白,明白，明白。嗯，然后当时英国也是想要有常驻代表在不丹，但是不丹并没有同意这件事情。
0: <笑>嗯，所以，不丹民族气节还是很高的。<笑>嗯，<笑>哎，我觉我我从地理上看，不丹跟印度好像是联系会更为密切一些，他们好像还有这个唯一的陆路的通通道吗？嗯
1: 、呃，不丹跟印度的关系，相对于其他国家来说，我觉得还是比较紧密的。嗯、呃，就有点像兄弟国家这样的关系。我觉得应该在政治上也是有稍微有一些些限制的。不过总体来说呢，印度对不丹的嗯、呃、交流还是以帮助。和援助为主的。插一个别的话哈，嗯、不丹的大学其实没有很多做，而且不丹的大学对学生的要求非常高，就是不是你混混就能考进去的那样。所以呢，很多人可能没有办法在境内上学，他们就会到印度去上大学。嗯对，在印度上完大学回来，呃，可能还是可以找到一个，比如说公务员啊，或者工程师啊这样的工作的，就还是一个不错的选择
0: 。就是文凭互相承认呗
1: 。<笑>对，那应该是的。嗯、而且在医疗上面，嗯、呃。我觉得这个要实话实说吧，就是不但的医疗水平可能还是有一些些欠缺的，所以如果出现了比如说疾病或者疑难杂症或者很大的那种严重的病的话，一般大家会选择到印度去就诊。
0: 呃、嗯，所以他们既是邻居，还是一个盟国的这样一个概念。对
1: ，我觉得是这样的。嗯
0: ，我之所以问这个问题，是因为不丹到现在都没有跟我们中国建交嘛。嗯、哦，是。我觉得可能跟喜马拉雅这个天堑是有关系，的。有
1: <笑>可能吧
0: ？对。当然，其他的问题也有，但不在我们讨论的范围之内、啊。好的，好的、嗯。因为我自己也没有去，过，我还是想了解一下去不丹旅行到底有哪些方面的一个限制呢？
1: 呃，不管是你选择了从国内选择了一个所谓我们的中介机构，还是呃，比如说英语比较好，可能你可以找到一些途径去直接联系当地的旅行机构。嗯、呃，我们是必须要通过一个旅行机构前往这个国家的，嗯、这个几乎没有第二种选择。
0: 嗯、那我们的签证的话，也是要通过这些中介机构去申办。是
1: 的，是的，这个东西还是值得一说的。呃，他们刚才您提到的。呃，最低的所谓最低消费哈，其实不是最低消费，它是一个固定的一个钱数。嗯、这个钱数呢，呃，他们是分淡旺季的，三四五月、九十十一月这六个月呢是旺季，剩下的是淡季，它的旺淡季的价格是不一样的，在旺季呢是二百五十美金每天。
0: 嗯，那这个250美金是包括吃住行，包括交通，嗯、全都包括。这个可
1: 以说就是，你到不单不必带钱包，淡季的时候呢是200美金一天，不过这个呢是以四人。为单位的价格啊、哦，就
0: 是一个团一个 group 必须是四个人
1: ，对，呃呃，不是必须是四个人，是如果你的人更少，你要交更多的钱
0: 啊，
1: 嗯，因为，呃，这个如果人，因为我一般都是一个人去的，所以我每一次还要再多交四，每天多交四十美金。这是一个国家强制的数量，并不是说这个这个钱数中间啊有什么旅行社自己的一些想法。对,对，咱们就拿这个250美金来做例子吧。它的250美金里面呢，包含一部分，这个钱是直接会交给国家的，用于他们的民生建设或者其他方面的建设。嗯、剩下的呢，是旅行社要负担你的嗯、呃、交通、住宿、吃饭，所有的有可能出现的门票。等等等等，就是这些部分，当然不包括个人理个人要求啊，买东西你要自己掏钱，<白>对。但是这250美金里呢，不包含签证，不包含机票，不包含你从任何第三国前往转机国家的所有其他的钱，它只是负责你境内的这部分消费的，其实是这样的
0: 。呃，我另外一个问题啊，就是不单是你每次去，它只能待这样一段时间吗？还是你可以？在那长期的待下去？嗯
1: ，我每天去，我每天，我倒是希望每天。<笑><笑>我每年去的行程的长短，大概区间是五到七天，五到八天这种、嗯、这种量，因为我现在<能>已经不太记得了。这可能也
0: 是正常人能接受的一个。
1: 呃，是，嗯，待的不久。我不是说你
0: 不正常啊？<笑>啊，我懂，我
1: 懂，我懂你的意思，就是待的久了，我可能真有点，就是。疼肉疼，有点太贵了。嗯、就是如果你想待的久的话，其实是没有限制的。但是是吧？这笔钱你只要能备好，你可以在那儿住很长时间，嗯、这个是不设任何限制的。嗯、而且你也可以去任何地方
0: 。它会有一个阶梯性的一个优惠吗？比如说我待够多少天以后，我接下来再待，我的价格会再低一些
1: ？呃，它是有一个门槛的，但是我现在不太记得那个门槛是什么呢？大概是十几天，小十几天的样子。然后政府的那一部分钱。政府就不再收了，但是我们应该的支出，对吧？就是你甭管是旅行社，还是说你自己选择了某些酒店，那那这笔钱肯定是要继续掏的。但是他们的，就比如说酒店啊、交通这部分的费用，其实我也没有感觉比我们便宜到哪儿去，因为它的实际的价格可能一晚上，嗯，三四百。大概,概是这样的一个量，你也不比国内便宜到哪儿去，对吧？嗯、所以嗯，也是不小的一笔开支呢
0: 。那对不丹还有一个传闻啊，就是说这可能不是一个传闻了，就是说去不丹旅行你必须得通过这种旅行社，也就是说你没有办法在那边自由行。
1: 我们要怎么理解“自由行”这个意思呢？如果说，呃，我们必须通过一个机构前往这个地方，那我觉得这就是真实的，必须是这样的。然后，对于游客来说呢，呃，向导的陪伴是非常有实际意义的。实际上，嗯，它有一些地方在没有向导陪伴的情况下是不可以去的。嗯、这个部分呢，主要指的是他们的宗堡。宗堡其实是他们每一个宗是他们的一个行政单位。你就听这个名字就能意识到这是人家的政府机构，明白？呃，但是除了这个部分以外啊，嗯、呃，没有什么太多的地方是说限制你去的。<白>嗯嗯、呃，这么说，如果呃有一天我说，哎呀，那你能不能今天让我自己在城里走走呗，是吧？你就别跟着我了。嗯、我觉得，如果你提出了这样一个要求，其实。不见得会不为你实现的啊
0: ，明白
1: 。嗯、只不过呃，因为山区嘛，对吧？能理解它的每一个地区啊、景点啊，它都不是很近的。你如果说你只是想，我就看看民生，在街上溜达溜达，我逛逛小市场，那其实没有问题。但如果你自己真的想看点什么，嗯、那其实，在交通上是会给自己添一些麻烦的
0: 。嗯，嗯明白，因为。大部分人去那边都要跟着导游吗？你是一个什么样的机缘才能会有一些自由活动的这样一个机会呢？
1: 啊，是这样的，嗯，我因为第一次回来之后实在是太爱这个地方了，嗯、去了之后比我想象的还要爱，回去之后呢，哎，就是情感无处寄托嘛，然后我就呃也平时也喜欢玩点小手工什么的，然后就恰好。呃，因为咱们现在有一种娃圈就是娃娃。啥叫娃圈啊？<笑>就是嗯，大家有时候会有一批人啊，会改装一些，比如说一些糖胶娃娃，就是那种像塑料的那种，嗯、这种娃娃体积还不小。大家的改装呢，其实无非就是把他的脸拿，假设啊，洗甲油擦掉，然后重新画面容、面容妆容。哦、可能你还会给他买一些衣服也好，做一些衣服你这个不是
0: 扎小人吗？<笑><笑>
1: 没有那么高深的那个，没有那么高深的功能
0: ，又打开我新世界的大门了。嗯、原来还有娃娃呢，
1: 是的。然后我就恰好就是改了一个娃娃，就是画了他的脸，因为是这样，不丹的文化其实还蛮受印度的影响的，嗯、所以他们女孩化妆是画全眼线的，上下眼线都会画，这个是一个很印度风格的一个点。嗯所以当时我画那个娃娃的时候，我就是仔细研究了不丹姑娘们的妆容啊是什么样的，然后我就把这个娃娃画成了这样。但其实这个你无所谓嘛，妆容不是有那么大的区别的。但主要是我给那娃娃做了很多衣服，因为不丹人是穿自己的传统服装的嘛，嗯、所以我做了很多
0: 呃。哎，我们先聊一下不丹人的传统服装好,、嗯、<笑>好的，好的，嗯、
1: 没问题。呃，不丹的传统服装，呃，女生是一种手工织的。嗯，挺大的一个长方形的布料，它是被呃有以一种我觉得非常有技术含量的方式裹在身上，然后拿手工织的那种、绣的那种腰带，然后固定的。所以说，其实它拆散了啊，就是一条长条的布条的腰带，以及一块巨大的长方形的布
0: 。哦，那就有点像马来西亚人的那个沙龙这样子。嗯
1: ，穿戴的方式上可能有一些些、就是，就是就是。异曲同工嘛，<同>对吧？嗯、就是都
0: 是靠人工手
1: 折和叠出来的
0: ，嗯、还有想象力，我觉得想象力很重要。哇
1: 塞，我觉得能叠成那样，就是又很得体又很美，我觉得我还是挺佩服这个。这个设计的，嗯,嗯，然后对于男生来说呢，他们呃，女生的裙子叫奇拉，叫 Kira， 然后男生呢是一种叫被翻译过来叫锅的一种衣服，这种衣服其实和我们藏族的男生穿的可能是有一些些像的，嗯、<是>半身的那种藏袍，对，也是半身的藏袍，嗯、然后系腰带是吧，固定在腰间的，但是他们呢，他们下面。看起来啊，这个呃，他们的锅是不过膝盖的，然后他们会穿一个长筒袜。男生他们的长筒袜是到膝盖以下的，正好把你膝盖和大就是这个膝盖以上的一小部分露出来。他们是没有裤子的啊，嗯、就是、嗯、当然人家里面肯定是穿裤子，只不过你对，对只不过你看到的样子，他会露一截膝盖在这儿，然后穿皮鞋，这样这样的一个打扮，这个是他们就是日常打扮。
0: 嗯，所以现在他们还经还、嗯、大家还会穿这样的传统服饰
1: 。是的，这个传统服饰，像咱们刚才说到去宗堡参观的时候，等于说你可以理解为它是一种症状。嗯，就是嗯、呃，我是公务员，我上班的时候是不是要有制服？我是学生，上学的时候要有校服。这些东西都是统一，是他们的民族服装。
0: 嗯，嗯那你也给你的娃娃买了一块布。
1: 我那个布其实，如果你想买很好的，是非常贵的。嗯、然后我肯定是找了一些类似的替代的，能够让我舍得下剪子脚的布料。在某宝
0: 上买的是吧？对，某宝上买
1: 的。<笑>但是因为它呃，女，比如说女孩嘛，因为娃娃是女孩。呃，这个女孩的衣服呢，他们也是分里外那种啊、呃，在胸前会叠加一下，然后拿胸针固定的这么一种形式。嗯、这个部分那肯定就是我手工制作了，发展了一下自己的小特长。然后其其实就是自己的一个精神寄托吧。可能发着发着照片呢，就恰好被他们的杂志主编给看到
0: 了。嗯，<后>你是在哪儿发的照片？被他
1: 们嗯、呃，在 Instagram 上
0: 啊，然后就被
1: 、啊、对就被不丹的杂志对被不丹的杂志，不丹只有一个杂志，是一个女性杂志，是一个非常时尚的女性杂志，可跟国际接轨了
0: 啊。所以整个不丹只有一本杂志吗？
1: 呃，我觉得严谨一点说啊。呃，基本上我没有太看到别的，啊、但是可能会有，比如说我知道不丹有跟印度合作的杂志，也会有这些，嗯、但是真正比如说最大的媒体啊，最主流的杂志就是这一本、啊、嗯，然后他就做了这么一个采访，然后就，呃，我就和一些不丹人就认识上了，这其中就包括了我的闺蜜，嗯
0: ，嗯那我先问一下他这些采访问了哪些问题？哦，嗯
1: 、呃。这个看来真得想想呃，他问，我觉得这个问题特别好，这个问题能引出来一些其他的点。他的问题问了很多，就是其实是我对这个国家的爱，就是他们是很以自己国家为荣的一些人，就是甚至于我觉得他们的不能说爱国主义情怀，我不是很。
0: 就是比较朴素的这种民族对对，就是他
1: 真的认同感很强的，他特别高兴。如果你说你很喜欢他们的国家，他们是真心很感激你的，所以能够明显的觉得他们采访中的倾向性，也是很想知道你为什么爱这个国家，嗯、你为什么这样做，能怎么体现你的爱，嗯、然后是这样的一个角度来问的问题。嗯嗯
0: ，嗯我记得你给我看过一张照片嘛，就是你那个娃娃穿着他们的传统服饰。呃，在那应该是在不丹的街头拍的照片
1: 是吧、嗯？对，我是第三次去的时候才真正带这个娃娃去的，因为那个娃娃确实不小，有40厘米高，嗯、确实是对一个旅行者来说啊是挺大的一个行李负担的，<是>而且也怕弄坏嘛，对不对？然后第三次去的时候，我几乎去就是为了拍娃娃去的，嗯、我甚至都忽略了我的某些旅行的部分了
0: 。嗯、这是你们娃圈的一个玩法是吧？
1: 我其实没有在真的在娃圈混，<笑>我觉得我这可能是不单圈的玩法吧。就只是我觉得，相比较我这个娃娃身上所集合的我那一部分情感，更属于这个地方，所以他至少一定要去一次，嗯、那才是属于他的地方
0: 。然后，然后你就在不丹去拍这些娃娃的照片，是把这些照片铺到了 ins 上，对，然后才被他们的主编给看到
1: 了。哦，不是。是，
0: 所以我就一直没有弄。我等我等
1: ，是这样的，是我呃刚开始，呃弄了这个娃娃之后，就立刻很快被发现了。啊、可能距离我做完这个娃娃只有两个月的时间，他们就发现了。当
0: 时你你人已经在国了，我人已经在
1: 国内了。<Okay> 然后这个娃娃他经过采访之后，就吸了有些粉儿，但是人家是粉娃娃的啊，不是粉我的。嗯、然后等于说在。这个娃娃被发现到我带他去这中间就有两年的时间。嗯、我这个中间，在我去不丹之前，一直在尝试拿国内的各种能够以假乱真的背景来拍，明白明白长得像不丹的场景的他在里面的样子，嗯、直到最后第三年，我真正去了。他该去的地方，带他去了，<你>所以这是一个三年的过程
0: 。那你第三年去的时候，你岂不是或者说你这个娃娃岂不是已经成为不丹的一个明星了吗
1: ？<笑>我我也不太敢这么说，就是我见到的人，就是都很想和娃娃合影，而且基本上我觉得我见到的应该都跟娃娃合影啊。哦、<笑>
0: 嗯，那这一个话题我们可以稍微岔一下，好的，就间接的证明《新周刊》的那个公众号的文章上出现的说不丹的网络。问题他也应该是不太了解现在的情况，是吗
1: ？嗯，我觉得啊，《新周刊》上的这个态度呢，他有可能是想说，不单开放很晚，嗯、对吧？他们有电视和有网络，确实是很晚的。嗯、但是，呃，我觉得开不开放这件事儿。可能也不能按时间来论论述，嗯、对吧？嗯
0: ，他现在你<们>看到的情况是啊
1: ，我觉得跟国际接轨太太普遍、太深入了。我闺蜜最喜欢的就是跟我真的没什么区别吧，就是那一阵疯狂的追《生活大爆炸》，她特别喜欢烧的
0: ，啊、
1: 对。然后
0: 我每天晚上都看，是吧？所
1: 以就是很吸引人。<笑>然后就是各种看美剧，其实我看过他们的电视，实际上他们的。这本地电视台啊，确实没没啥，没啥有意思，不像咱们有这么多的电视台。嗯、呃，他们也会接收一些印度的频道，比如说我们看过那个板球赛啊什么的。但其实大家的业余生活完全扎在网络里，嗯、就是真的是整个跟国际接轨的，就是整个的点就在 ins、facebook 和那个 youtube 上，嗯、基本上就是这样的。<不>网飞就必须
0: 要翻墙是吗？
1: <笑>确实不需要。哎呀
0: ，<笑>那还不错嘛！<笑>
1: 啊，是啊，还不错呀。
0: <笑><对>好，接下来咱们就聊聊你这个闺蜜，啊，因为她无数次的出现在你的描述里边，<笑>我也很好奇，你们是怎么通过这个娃娃认识的呢
1: ？嗯，是这样的，最开始，嗯，因为我发这个娃娃爹就会有人留言嘛，留言我就会回嘛，看人家写了什么。一般来说，他们会写“呀，娃娃真漂亮啊，你是不是给娃娃姐找一个男朋友啊”这种话就，就我就感谢就好了，对吗？就只有他的时候，他说出来了很多，我觉得很代表女性独立的想法。我现在具体的不记得啦，但是他的话让我觉得是那种。带着一些他的高度跟思考的，所以当时我就注意到了这个人。然后后来我进一步观察呢，发现其实他是个他的本职工作啊，他的本职工作是公务员，但实际上他更热爱的事情是写诗。他最喜欢的诗人我记得是华兹华斯吧，好像是。嗯，我后来看了他的诗之后，我发现他是一个非常有思想，而且很有自己的态度和对这个众生也好，对生命也好，是有非常独到的认知的。我就知道这个姑。娘。娘，在精神上就是是一个可以交流和，甚至啊，现在我负责任的说，我觉得他是一个可以引导我的人，所以我觉得运气非常好。我当时就注意到他的留言，然后我主动去给他留言说，我就回到就是直接给他发信私信，我就说我觉得我看了你的东西，而且你的回复让我觉得我非常想认识你。因为他关注我更早嘛，他就非常高兴，然后就从那时候开始，就我们在频繁的聊天，在说各种自己的生活也好啊，一些对某些事情的看法也好，就一直持续到现在。虽然说我们每年能见的机会太少了，真的是一年一次，甚至去年还没见着，但是。在日常生活中，真的和我在北京的闺蜜，我们的交流的频率几乎是没有区别的
0: 。所以你跟她第一次见面是在一八年那一次，
1: 是的，是的，一八年的那一次
0: 。嗯，这等于说是网友奔现了嘛，对,
1: 对面基了
0: 、嗯。然后感觉怎么样？<笑>你见到他，他是一个什么样的人
1: ？嗯，我记得我见到他的第一面，我就从车里面开了车门，飞奔下去扑向了他，就很神奇，因为之前一直都没有见过，但是见的那一瞬间，你就不会觉得。这个是需要你有一定矜持的，就并不是你觉得这就是个老朋友。然后后来他跟我说，他说我一直以为你是个很腼腆的人，没想到你直接就扑向我了。但是他的性格也很开放和非常外向的一个人，对，然后。那一阵儿我在他们家，呃，他的妈妈也对我非常非常好，就是他的妈妈是不会不太会英语的，呃，他们的语言叫宗卡语，这个语言，呃，我据因为我是听不懂的哈，但是我据我之前聊到的一些朋友，应该有大概一半的内容跟藏语比较相似，它看起来很像藏语，就是也是那样的藏文的呃字。然后在读音上肯定是有一些呃各自的区别的，但是大概是这样一种语言
0: 。嗯，那我知道不丹它是不丹族是占 50%。还有一部分是尼泊尔尼泊尔族嘛。嗯，那你这个闺蜜他们家应该是属于不丹族的吗
1: ？呃，我的闺蜜是在。他是在西金出生的，好像，嗯，我我印象里是，呃，反正肯定是在印度出生的。我觉得他的长相，我不知道他有没有混血啊，但是就是那种很大的眼睛。然后我觉得，嗯，也许有一点点血统吧，因为我知道他的某一些亲戚是尼泊尔族，但是他本人，我觉得应该还是不丹的这个大大,大部大部分的民族吧。他们其实细微的民族有很多，嗯、所以这个十几个呢，实在是记不住。嗯。
0: 所以就是你下了车见到你闺蜜以后，你基本上就脱团了，是吗？就可以去找她玩了。是，我就是当时跟我的向导商量好了，就是因
1: 为呃，就是他能接待我之后就已经很放心了，他带我。玩了一部分，先带我去涂了个步，嗯、然后之后下来之后，我是跟我的向导继续我的行程了。因为当时是我深入中部布姆堂的那一次行程，那个你是不可能，人家还上班呢，对吧？你不可能麻烦他去走这么远的地方。嗯、当时是呃，等于说一八年的时候，他带我在呃廷布附近的山区徒步了。两天一夜的样子，这个是我们一八年的接触，一九年我就是完全和他在一起了
0: 。他家应该算是普通人家吧？嗯
1: ，是的，是这样的，我觉得，呃。他们家现在是住的那种公寓性质的，其实和咱们普通的这个在城市生活的人，长得是很像的，就是这样一个一个房间。
0: 不、哦、是吗？因为我在我看到关于不丹的照片里面，没有出现一个公寓楼啊、
1: 呃，其实公寓楼挺多的。<笑><笑>是，我觉得我们在宣传上面肯定看到的是他们的民居，因为这对于游客来说是个亮点嘛，<的>对吧？是值得我们体验的地方，但是。到了普通人的生活，没有我们想的那么炫酷了，所以他是住在公寓的。然后他们的房间确实不小哎，我觉得他们的那能有四室两厅吗？嗯，还是三室两厅，就是这样一个面积的量差不多。嗯嗯、然后，但是他们有一个房间就是佛堂，就是只用来供奉佛像，然后呃各种雕塑，然后会有。每天有上供的地方，以及他们有一些，呃呃，就是法座吧，是这么称呼吗？是为了，比如说我会请一些上师来家里诵经，或者有一些法事，我得给人有一个地方安排。然后其他的房间就是咱们很正常的
0: 。嗯，那他现在的家庭构成是什么样
1: 的？嗯、所以现在他主要是和妈妈在一起住，然后他有姐姐什么的。不过应该后来他的姐姐去澳大利亚留学了。然后我觉得他们就是不单的这个家庭构成吧，我觉得也是。非常值得一说的是，他们的家庭关系很紧密。这个我觉得我们作为亚洲人来说都不太陌生，是,是吧？他们就经常会家里，哎，今天来一个这个表亲，那天来一个那个堂亲，就其实大家的家关系非常非常紧密，就不一定你今天又遇到了什么不认识的人又来家里做客了，吃饭了，住了或者怎么样？我就每天像走马灯一样的看他家里来的人，然后都不认识，嗯、给
0: 你就是介绍各种关系，对
1: 各种关系，我非常大家都非常友好，而且非常腼腆。
0: 嗯，那你在他们家里边会去吃他们当地的这种饭菜吗？嗯，会。他们当地的饭菜是受印度影响比较大吗
1: ？我觉得他们当地的饭菜非常有自己独特的特点。嗯、呃，就是 MOMO 这个东西，我们都知道，哈、嗯，去过尼泊尔是吧？啊、西藏这些东西都有，就是小包子、小包子，嘛，<笑>对对对，死遍的小包子、小饺子，嗯、这个确实在他们那儿也会有。但是我觉得这个有可能是尼泊尔文化的一种联系，因为他们当地。是极其喜欢辣椒的，嗯、这个跟我觉得啊，跟我在尼泊尔吃到的确实不太一样。他们是把辣，咱们拿辣椒当配菜，他们拿辣椒当主菜。不丹的国菜呢叫艾玛达子，指的是奶酪炒辣椒。我觉得他们还挺辣椒炒一切的。嗯
0: ，哎<以>，那那这个词就是辣椒和奶酪的意思吗？嗯，是的，艾玛是
1: ,、啊、是,是辣椒的意思，然后达子是。奶酪的意思，这就是他们当地的语言
0: 。那我倒不单去，我就得告诉人家，就是 no， m 艾玛是吧
1: ？<笑>说说不要辣椒还挺难的，他们很多菜几乎都是辣的，不单是非常非常嗜辣。嗯，但是我觉得就是刚才像你说到的，说能不能跟他们说别加辣椒，真的是因为我第一次去的时候就。吃的很痛苦，因为确实我这个人不是很吃辣，而且他们的辣是那种非常纯粹的咸辣，它还不是四川那种
0: 麻辣，辣麻辣还不
1: 是那种，嗯、所以就挺挑战味的。然后后来他们就非常贴心的发现了，所以之后我竟然发现餐厅为我专门做了不辣的菜，这一点是要不我说我爱不但爱在哪儿。就是我觉得能照顾我到这种地步的，让我其实非常非常感动。嗯，而且后来跟我闺蜜住在一起之后，嗯、呃，他们家里边做饭什么的，然后会为我不加辣椒，知道我吃不下了，还会买水果给我什么的
0: 。哎，那你的这个闺蜜，你说她是一个公务员吗？<的>她大概是在一个什么样的一个呃部门工作呢？
1: 他在一个让人听完闻风丧胆的部门，在不丹的反贪局
0: 啊！反贪局吓我一跳，<笑>我以为你被策反了呢
1: 。<笑>是这样的，就是这个真的不夸张，就是因为我闺蜜每天上班是呃跟出租车司机说我目的地是反贪局的时候，对方都会愣一下那一种。就是反贪局在不丹还是一个挺有权利的吧？我觉得、嗯、我闺蜜有一个。自己的身份证件很像咱们在电影里面看到的那些警察亮出来的那种，啊、一直就会对折的那种，你会亮出来，背后有他的就是徽章，不知道是国徽还是，可能自己的对，会亮给人家看，说我是什么样的，嗯、然后就他说他跟我开玩笑啊，就说我就踹门进去了，给人亮我是谁，然后对方一般就会色，吓得瑟瑟发抖，呃、嗯，对他是在这样一个部门工作的
0: 。哎，那我们在这儿顺便说一下，不丹他现在的政体是什么样子的？
1: 嗯，现在他们当然还是有国王的，而且国王的权力是最高的。嗯、呃，一般重大的决定，关于国家的，肯定都是国王来做这个决定的。然后在国王下面呢，呃，我觉得。这个国家的领袖阶层吧，应该是三个人，除了国王之外呢，另外一个是首相。嗯、首相就是五年一竞选，我们这样也，他们每年是有大选的，也会演讲，街头有有演讲这样的，就是有选票的，就会投出来的这样一个首相。首相呢，肯定也是负责政治方面的一些工作啊、决策，但是他是不会凌驾于国王之上的。嗯、另一个呢，是他们的宗教领袖，就是精神领袖。这个精神领袖主要负责的是。宗教方面的是不参与呃任何政治方面的内容的，但是呃他的在等于说这个在人们心中精神地位是连国王都要向他鞠躬的这样一个人是非常受到尊敬的，嗯、应该是全国我想是最受到尊敬的的一个人吧
0: 。明白明白，所以反贪局在他们的这个体系里边也是一个非常重要的一个地位了，是吧？<笑>
1: 我我相信啊，每个国家肯定都是存在一些贪污腐败的问题的肯，肯定肯定对。然后确实不但也会有这个问题，嗯、然后他们一般会有人举报。比如说跟你说那个，呃，我觉得就是可能有谁是有问题，嗯、但是不一定真假，对吧？所以，我闺蜜他们的第一部分的工作就是先去筛这些人，到底被举报的这个人是真有事儿还是假有事儿。嗯、<哼>如果真的确有其事的话，他们会去当地调查这个事儿到底是怎么样的，最后才会实施抓捕。这样是一个整个，嗯嗯，是吧？应该是抓捕吧？是的。这样会有一个总体的过程，所以他们的工作分很多不同的块儿
0: 。哎，那你有没有跟着你的这个朋友去过他们的？单位去看一看呢？对。不丹的单位是什么样子的呢
1: ？<笑>不丹的单位其实，因为他们不丹不丹是这样的，他们的建筑外形都非常有
0: 本国特色，就是像宗堡。对
1: 对，就是他有自己的那些屋檐呐、啊，嗯、那些装饰都有。但是你进去之后，这是一个很。很普通的办公区，也像我们一样，就是每一个人有他自己的就是座位，就是那种旁边有挡板的那种，然后每个人自己的电脑啊，然后一个办公室里面，他的办公室里面应该有四个人吧，四个姑娘，大概是这样的。然后里面看起来非常平平无奇，大家也都会装饰一些自己喜欢的东西，贴个明信片呐、啊，摆个小玩意儿啊，就非跟我们的生活其实真的挺像的，大家之间的。关系也挺好的，因为我甚至听到过，呃，就是比如说同事家里面假设有一些白事啊，或者说一些一些家人病了什么的，我闺蜜可能都会去帮忙会出席。不单人和人之间的关系是非常近的，这个是他们社会，我觉得可能是一个小社会吧，人不是那么多的情况下，人跟人的关系就会很紧密，是这样一种状态
0: 。那像你的朋友，你说他姐姐在澳大利亚留学吗？呃，那不单。他们年轻人的教育情况大概是什么样子的呢
1: ？呃，不丹和澳大利亚之间是有一些这种留学上的合作的，所以相当多的就是想要出去留学的澳大利亚呃的的不丹人会把澳大利亚作为他们的目的地，而且我朋友的姐姐她是全讲走读博士去的，嗯嗯、所以就还是我觉得还是挺厉害的
0: 、啊。这可能跟呃英联邦是有关系的吧？
1: 有可能，我想，嗯,嗯，这个是还有就是像我之前说的，他们很多人。嗯，会去印度上大学。
0: 嗯，那他们的小学教育、中学教育这些都跟我们我们想象中的那种现代教育体制是一致的，是吗
1: ？这个现在看起来就是也是这样的九年的，但是他们好像上学也是不花钱的。嗯、大学我不确定啊，这个我确实没有仔细问过，所以这个我也不能说。但是在就是他们的很多民生的。包从上学到那个医疗，这些就是完全是免费的，所以确实，当然你说他们有多少人能够获得高等教育，这个我确实不清楚。但是至少在城市生活的这些人，嗯、我觉得还是有相当一部分人会受到一个从小到大的教育的
0: 。你们可能也会出去一起玩一下，什么？那在不丹他们的这种娱乐生活，特别是在年轻人呃这个层面里面，娱乐生活是怎么样子的呢
1: ？这个问题。这个问题，就是就是我闺蜜是一个非常，嗯两点一线的人，她就是下了班之后就会去转佛塔，然后回家。但是对于其他的年轻人来说呢，我知道有晚上出去喝酒的、蹦迪的，然后打台球的，然后就这种就是很普通，就很普遍。这么说
0: ，哎、嗯，那前头我一直也忘问了，他们不单人的大概的收入是什么样子？像你的朋友，他是一个公务员吗？嗯，他大概一个收入是什么样
1: 的？嗯，公务员应该收入还是比较中等偏上的水平的。嗯、呃，嗯，大概是人民币不到三千的样子吧。嗯、他们有自
0: 己的货币是吗
1: ？是的，呃，是以弩，因为他们是很长的一段字啊，我记不住，因为我们都是简称为弩的。他的这个呃汇率跟。印度的卢比是完全一致的，哦、一一所以他们其实甚至是可以通用的，因为我在不丹有人找给我卢比过，嗯，然后普通的平均呢工资大概是。呃，可能有一千五六吧人民币，但是他们很多人会呃工作以外做一些小的一些兼职，职啊、所以可能每个月能到小两千的样子，这个是平均工资。所以我闺蜜可能确实是稍微高一些，但是因为富人这事儿上不封顶，对吧？嗯、真有很有钱的，那确实是存在的。嗯，嗯
0: ，所以像他拿到三千这个工资，他的生活水平基本上就算是一个中等，稍微偏上的一个水平了。嗯
1: ，在。呃，就是工资这方面来说是中等偏上的水平了。嗯
0: 、那你在廷布肯定有过自己出去瞎溜达的这样一个呃情况吧？嗯，给我们大概介绍一下廷布是什么样子的呢
1: ？廷布、嗯、这个城市它的主要的街道其实就一条，所以一般来说自己瞎溜达也不会。走错，你只要走到最宽的那条道，一定能找回去。所以首
0: 都啊，只有一条街道，嗯、主要街道。是
1: 的。它
0: 是在山谷上还是在山谷
1: 上？它是在它是在山谷里面。哦、一般来说，咱们城镇还是在山谷里面的居多。哦、但是它的道路也不是那种完全平的，就是会有一些坡度的。嗯。然后他们这个道路两边的建筑，呃，我觉得这个是我很喜欢他们的一点，就是他们的建筑的样子，呃，是那种它的屋顶有两层屋顶，一层稍微小一点，呃。更下面的那一层呢，稍微大一点，整体像一种伞一样的往下稍微扣着一点的。嗯、然后它的呃这个墙面的窗户上面都会有那种非常呃有地区特色的花纹。我觉得这种东西可能跟我们西藏的地区有些花纹也很相似。嗯
0: 、对我看了一下照片，我觉得也有点像加德满都那些尼泊尔民居的那种窗纹，窗户上那种纹路。
1: 对，窗户上就会有一些他们的这种花纹，所以不管你这个建筑是个商店也好，是个酒店也好，还是什么，包括我闺蜜工作的地方，它的建筑风格都带着很强的民族特色。现在停步车越来越多了，以前我第一次去的时候停步还不至于堵车，但是好像这两年连堵车都开始了。嗯，他们是一个。呃，没有红绿灯的国家，但是你说一个国家不至于的建不起一个红绿灯啊？我觉得这个是政府更希望保留它的一个特色，所以他们的一直都有一个呃交通警，在一个岗亭，连那个岗亭都是这种非常有特色的当地的建筑的这么一个小亭子，然后呃这个交通警每天会在那儿指挥来往车辆。当然，我觉得、啊、有一天如果堵车堵的太严重了，大家可能也躲不过去，多了一个红绿灯的命运。
0: 那他们街道两旁的这种商业形态是什么样子？都会有一些什么样的店呢
1: ？我觉得还是小店居多吧，有一些杂货店之类的。我觉得这个可能就是给嗯生活使用的，或者有一些嗯、呃，比如说就像佛教用品店啊，一些服装店啊，或者咖啡馆之类的。但是嗯、呃，基本上谈不上大商场吧，不到这种程度，对，就还是比较小的一些店铺，这样一个一个在底商的。这样的情况下是比较多的一种情况
0: 。哎，那在那在不丹，你自己那在不丹你自己旅行，还有没有你记忆非常深刻的地方呢？
1: 嗯，我觉得一八年的时候，我闺蜜带着我去徒步的那一回，其实对我来说还挺惊险的。呃，我要说不单是，其实是一个非常非常适合徒步的地方，但是在这种高原徒步，它的很多徒步都在三千五以上，甚至能够到五千的这种，我们一定要有一个专业的向导，就是。自己徒步，我觉得现在想来，那我真的是不知者无畏
0: 了。嗯，我当时，所以你的意思是你这位闺蜜并不是一个专业的向导，是吧？当然
1: 了，她肯定不是个专业的向导，她<笑>是一个专业的居民，<笑>所以她对，因为对于高原人来说，他们的单高反是绝对不会有我这么明显的，甚至她也想象不到我有多难受。嗯<哼>，所以跟她在徒步的这一次，呃，地区叫做帕久丁，是廷布周边的一个。嗯，我觉得就有点像我们去了北京的密云啊，或者就差不多是这么一个距离的样子。嗯
0: 、但是这样一个地方，并不是一个普通游客会经常选择的一个地方。嗯
1: 、呃，基本上如果你不是以徒步去的，你是不会去这个地方的，因为它就是一定要上山了，你没有必要折腾这一趟嘛。嗯、如果是那种几天的徒步线路啊，它确实是其中一个可以包含的点，但一般去不断的游客好像选择徒步的并不太多吧。我们先是。呃，上到了一个3三0六的一个高度，这块儿呢有不丹国王的一个行宫，然后我我觉得我非常荣幸的就住在这个行宫里面
0: 啊，你可以随便进去吗？嗯
1: ，是这样的，我这个闺蜜她的发小吧，用北京话说，是一个工程师，她的工程的这个工作的职务是跟皇室有关的，所以她是在这儿工作的。呃，当然，所谓行宫也不是说国王老会来啊，他会因为那块有一个寺庙，他们来朝拜的时候会在这儿住，因为那个你要想当天往返，我觉得这个嗯体力上面还是挺考验的。然后我们就住在了这个地方，呃、嗯，其实说是行宫，我觉得还是挺朴实的一个地方。他们到现在的有一些，当然肯定是有电暖气这种取暖的设备了，嗯、但是他们本身在所谓客厅的这个地方会有炉子，这、就是真的点明火的炉子。我觉得这是一个特别浪漫的事儿，因为我们围着这个炉子聊天啊、喝酒啊，我觉得是一个特别幸福的事儿。嗯、然后这个炉子的旁边呢，就会有一些，其实在我看来是很普通的一些木家具啊，嗯，然后我就坐在那个椅子上，然后我就记得，就是我闺蜜的那个朋友就跟我说，你知道吗？就是。之前国王就坐在这儿，我<笑>操！我当时就特别的
0: 龙椅是吧？<笑>真
1: 的是，我就是我都不知道什么心情，因为我记得我当，我当时很难受了，因为对于我来说，我是前一，我等于说是当天刚刚降落到这块的，这对于我一个从二百米海拔的地方去的人。到三千六，当时就已经给我要搞崩溃了，我就特别痛苦，然后就在那儿吃吃零食，那个零食就放在我的扶手上，然后当时我就想，我说哎呀，下一回国王再来的时候，他就坐在他的手就放在了我放饼干的那个位置，他就坐在了我现在坐的位置，然后就真的我觉得就心情挺激荡的，然后后来我们住的小房间里面有一个套间，就等于说我们住一个卧室吧，这卧室有一个暗门。这个门是锁着的，然后他们就说说，当时国王跟王后实际上是住在那里面的，嗯、所以我就是睡在了国王王后的门外。哦、啊，对，是这样。
0: 所以他们指的这个国王就是现在的现在的武士国王
1: ，对，和他的派马王后，也
0: ,就是、也就是这个网红,红国王
1: 。对，像您刚才说的网红国
0: 王、嗯。呃，我们不妨聊一聊这个。好呀，可以。嗯，你有他的门的八卦吗？
1: <笑>这个我还特地问了问我的朋友，但是确实是。呃，他受人民爱戴，是我没有听过任何一个人有过，因为我觉得一个人是被灌输了一种思想，还是他真正被打动了，这是两种感觉。他在跟你说的时候，你一定能够感受到。我听到的国王和往后的，嗯，反馈里面没有听到过负面反馈，不管是从我的朋友也好，或者接待我的旅行公司的人也好，或者其他的一些就是 ins 上聊天的人，就是。所有人都是很自豪的，就是觉得每一个政题都有它不完美的地方，它的政策都有它不完美的地方，但是我们的国王就是最好。
0: 哎，那咱接下来就聊一聊他们的国王和王后啊。听说，哎，不丹现在是一个禅让制，这样来传承他们的王位的是吗
1: ？严谨一点的说法吧，他们现在应该是民主的君主立宪制。<Okay. S 2> 但实际上，这个在四世国王的时候还不是这样，在四世国王的时候还是君主制。嗯、然后四世国王其实也非常受爱戴，而且他是一个呃，做出一些改革的国王，嗯、他是主动的将他的王位。禅让给了他的儿子，他当时是在，呃， 05年的时候立了王储，然后本来预计是在08年的时候，首先从，呃，君主制过渡到这个民主的君主立宪，但是其实在06年的时候，他就已经正式交接了他的权力，然后武士国王就是这样。嗯、呃，成为了新一任的国王。就武士国王其实也是个八零后，他是在呃英国留学回来的，在牛津应该是。嗯，他的王后也是从英国留学回来的，虽然不是同校啊，我不太记得王后的学校名字了，但是一样是在英国留学回来的。呃，国王的家境就不必说了。嗯、呃，拍马王后是，他是家里面是飞行员，飞行员这个工作在不单是一个。嗯，级呃，就社会阶级是比较高的一个，所以他们两个其实是有一点青梅竹马的，是在挺小的时候他们就相互认识了。这两个人之间年龄相年龄相差十岁，嗯，所以后来，嗯、呃，国王九，嗯，就是这么多年这个爱情也没有变。所以在他们长大之后，他就娶了这个王后。去年呢，是他们的第二个儿子刚刚出生
0: 。我知道，在以前西藏地区不有出现过这种一夫多妻制，你现在在。不丹他们也是这样的一种婚姻制度吗？嗯
1: ，我觉得不丹其实更自由一些。嗯、他们是多夫多妻制
0: 啊,啊,啊，
1: 就是实际上，呃，他们的法律规定上应该是至多三个，就是你可以有三个丈夫，你也可以有三个妻子。但是这个我听到的民间的说法啊，是，呃，假设我是第一个妻子，可是我的先生想娶第二个妻子，但是。他得经过我的同意，嗯，就是说我想清楚了，我觉得嗯，你我愿意让他进门，我们还可以相处，这样他才可以娶第二个。但是如果第一个不同意，就不会有第二个的出现。嗯、这个是这只是法律层面啊，但实际上在人的生活中操作这个东西，首先你多了一份责任，对吧？对你心有了一段关系，然后买个包包还要
0: 买三个，对呀，是啊，对
1: 对，男性来说可能养家的钱也是一个问题，而且嗯。不得不说，一个家里面这样的关系多了之后，会有一些冲突。这个我觉得有时候也挺影响心情和生活和谐的，对吧？所以其实，在他们的呃真正的生活里面，你很难见到说一夫多妻制或者一妻多夫的这种情况出现。嗯、可能真的存在在真正存在，可能除了他们的四十国王是四位呃王妃以外，呃。可能有些非常富有的人吧，也许会有这样的情况出现。但是在普通人的生活中，呃，基本大家还是保持着这个爱情是这么的自私的这么一种情况，保持着一个一对一的关系吧
0: 。不丹的女性地位大概是什么样子的
1: 呢？嗯，这个可能也是我喜欢不丹的一点，就是呃，不丹的男女平等上其实做的真的是不错的。嗯、他们的很多嗯、呃，不管是各行各业也好。或者一些统治这这个比较有权利的一些职位，都是有女性参与在其中的。而且在而且他们的女性其实挺早就开始，比如说自己做一些生意什么的，并没有说男主外女主内的这种想法，好像不会有。就是你想做什么，没有问题，这个社会不会在性别上对你有什么太多的。嗯，打压呀，或者这方面的，而且他们，我这个是听朋友说的啊，但是我虽然我也没有见到过具体的例子，就是如果男性、女性之间有一些比较大的冲突，或者说一些法律纠纷、民事纠纷吧，一般来说是会偏向女性的。嗯，就是对女性的保护和认可，我觉得可以说做的还是不错的。不但其实远没有我们想的、我们以为的那么，嗯。不前沿，因为不单是有一些，呃，同性恋组织的，就是国王的，我觉得这个也是，我也很认可他们国王的一点，就是他觉得。一切东西都是值得被尊重的，它的出现自有它的道理，而不是我们要控制或者打压它或者怎么样。你既然出现了，那我的臣民有这样的需求，那我们就建立相应的组织帮助他们接受他们。如果现在这还是一个新的东西，对于我们来说不好接受，那么我就告诉你们，这些东西是可以被接受的，不要去攻击或者
0: 甚至歧视这些人，这是不对的。国王不愧是在英国留过学，
1: 对，<笑>是的。
0: 咱们把话题从你坐在国王的这个座椅上，一直到国王王后的故事，咱们就插过去。你徒步到底是怎么回事？嗯
1: ，我刚才说到那个，从他这个行宫的海拔是3三0六嘛，嗯、然后我其实当时就已经高反了。然后本来商量说，要不实在上不去就不上去了。当时我们徒步的目的是，我闺蜜说那个山里边有一个座湖，嗯、那湖特别美，我就很想看那个湖。高山湖是对，高山湖。然后然后一看，我觉得我身体状况好像不是很能承受，我说要不别去了。但是我就是那种特别喜欢赌一把的人。第二天早上你睡了一晚上稍微好点我第二天早上就说咬牙走吧。嗯、我说我觉得我在不丹还是一个被庇佑的一个状态，所以我还有点自信，盲目的自信。我说走吧，然后我们就第一个目的地的点是3900米的一个佛塔。这就像我刚才说虎穴寺，你看见他在那儿，但你就是到不了。当时我们两个请了一个呃村里的小男孩，然后我觉得他可能真的有只有十八九岁，非常年轻的一个孩子给我们做向导，呃，就是就是普通的一个小村民。因为我闺蜜也不熟悉那块儿，所以我们仨人那男孩呢，我记得他腰上挂了一把带着木鞘的小短剑，嗯、然后手里提着一个暖壶，暖壶里应该是甜茶，嗯。然后他就在前面哒哒往前走，我根本跟不上他。然后我闺蜜就为了等我，我们俩在后面慢悠悠的走，拿着根树枝儿，就树棍儿，在地下当拐杖往前走。然后就是，我记得我当时的程度到了，我根本不能说话，就是你的气儿，你连喘都都不够，你一句话都说不了的地步。其实现在想想还挺危险的，就是已经有挺明显的高反症状了，然后就坚持到了三千九。本来以为的一小时能到，实际上走了三个小时。但是这只是第一站，然后我们当天预计的行程是十个小时，可是一个小时就被我延长了三个小时，就是显然后来这行程时间就不够了。我们就往高山湖那个方向走，但是一进了就是这个海拔到一定的高度之后，它的气候就开始不能控制了，就是后来变成了开始下冰雹。因为当时我去的时候已经是四月了，我觉得春季嘛。我跟我闺蜜两个人都是单裤，然后有一个小薄风衣，后面能露着脚脖子，俩人都这样，然后就越走气候越不对，开始下冰雹，然后背阴的地方的雪完全是不化的，我们俩就穿成这样，然后踏着雪走在那个没有盛开的杜鹃花树的旁边，然后就越来越不对，高反越来越严重，然后就先碰到了第一座第一座湖，其实不是我们的最终目的地，那座小湖名字叫，我现在还记得。叫 Hiding Lake， 那是隐藏的湖泊
0: 。嗯、
1: 然后是这样的，不丹的宗教其实它除了藏传佛教，呃，它是有很多呃当地的一些宗教和本教的东西在里面的。他们认为每一个湖中都有一种类似于人鱼的保护神，所以每到这样的地方，其实我闺蜜是会跪拜的。当天，嗯。我们当时就是走到那第一座湖的时候，就是说应该是我们已经没有能力去往我们的目的地了。然后我闺蜜就说：“呃，我叩拜一下吧，就是希望冰雹不要再下了，因为当时看到我的状态已经非常差了。”她还问我说：“你要不要一起磕长头？”我说：“那我觉得我可能爬不起来了，就是躺下就躺在那儿了。”然后巨大的山峰，我们当时点香根本是火苗根本点不着，然后他就拿一一堆卫生纸。点就点着了卫生纸去点那个香，我当时特别怕，我说别打扰我们，把山火都引起来了。然后他在那儿叩拜完之后，我们商量了一下，说哎，有遗憾就有遗憾吧，那就回去吧。然后回去的路上，我记得我印象特别深，我是不能坐下了，已经就是。所有的四肢就已经疼痛到，就是就是那种胀的感觉，而且末梢神经是你的手，如果正常的垂在那儿是没关系的，但你只要稍微勾动一点手指，就钻心的疼，就整个身体的状态已经到崩溃边缘了。我们的小向导就是用一种很油的一种习惯，就一直在跟我说还有十分钟就到了，还有十分钟就到了，就是靠这个吊着我一口气。但实际上我不知道我走了几个十分钟，才真正回到了我们。呃，出发的那个行宫的那个地方，当天我本来的计划是当天晚上就回到呃停步的这个山谷，回到首都里的，因为第二天我是个别的行程的。结果，呃，回去以后就撂倒了，就是到了行宫就已经是爬进门的了。我觉得基本上很危险。其实现在回忆起来，因为实际上的高原徒步，在这种你根本没有任何适应这个高海拔的差异的情况下，你可能每天500米。就是在这种缓坡、慢慢的前进和下降的情况下，五百米可能差不多是合适的。但是我一天之内，你想从北京的两百米到我最高的地方，实际上到了四千、四千二还是四千六？其实它本身没有什么危险，但是因为我们无知吧，我觉得造成了这些危险。后来回去之后，我闺蜜的妈妈就是很训了她一顿，说你怎么能就是你就不怕他出事儿吗？就是你没有想过你们可能真的会出事儿。然后后来，他跟我说，他在湖那儿就是跪拜的时候，他说：“其实我没有说，我我所希望的不是说我们今天能达到我们的目的地。他说我是希望我一定要平，就是我小倩本人一定要平安的回去。”我当时特别特别感动，因为其实当时我在那儿，虽然没有跪拜，但其实我也在祈祷。我祈祷的时候，我闺蜜千万不要生病，就是这一点，现在想来我可能都会很感动的一个点，就是其实我们心里。想的都不是我们最开始预期的，拼了命的想达到的目地方，但是可能都是希望只要对方好，这件事情就不算太糟
0: 。嗯，我也蛮感动的。我本来还想在这儿调侃一下的，<笑>但是我觉得我我的调侃显得特别的不值一提。<笑>本来想调侃一下，千万不要相信闺蜜的
1: ，她<笑><笑>以后应该也不敢这样带我玩了。<笑>嗯
0: 、那那你在不丹旅行的时候，还有没有其他的你碰到的一些人物？让你印象特别深刻呢？嗯
1: 、呃，有一对老夫妇在布姆堂的时候遇到他们，嗯、这不是一个平凡的普通人家。嗯、首先，这个呃阿姨吧，对于我来说，她其实是和皇室是有关系的，就是呃属于黄兴国戚。嗯、她的丈夫是个瑞士人，她的丈夫呢在十九世纪七十年代的时候是从瑞士到不丹来搞这个奶制品工厂的，嗯、等于说他是一个厂家的一个。小的，小领导，然后来这儿，在布姆堂生活两年之后呢，这个阿姨就加入到了他做这个奶制品厂的这个项目里边，他们就认识了，就两个月的时间，两个人就结婚了，而且这个瑞士人就是离开了那个有。黑脸小羊和牛铃声的瑞士，然后留在了喜马拉雅山的瑞士。嗯、我们可能总觉得，因为瑞士是一个非常发达，<是>对不对？福利非常好，嗯、然后他的各方面生活水平和人的眼界和这些都不用说，我们都知道。但是一个瑞士人在当时那种，其实当时的不单是很落后的，嗯、他能够留在这里，那你想这个国家到底有多少魅力，值得那样发达国家的人在这儿一住就是四十年呢？嗯、我记得当时那个阿姨跟我说过一句话，我觉得特别特别。浪漫又很可爱。他说：“曾经我们遇到的时候，他是我的老板；但是在之后的这四十年里，我都是他的老板。<笑>”非常可爱。他们在不丹的布姆堂经营着一个博物馆，外加呃一个非常相对而言比较高端的酒店。这个酒店的内内部设计应该是和丈夫有关的，因为是非常。嗯，时尚的，就是很有瑞士那种风情的一种。然后外面的建筑呢，却又是不丹的传统建筑。你打开门的一瞬间，就是真的会恍惚，里面那么时尚的欧洲设计，外面就是这样的地方。然后那个博物馆，呃，也是跟皇室有关的，等于说是这位阿姨的家族博物馆
0: 。那除了这样的一些人以外，你还有没有跟不丹的其他的人有过接触呢？
1: 嗯，我可能也接触过不丹的摄影师，接触过不丹那些演员。一八年在不丹的时候，我的向导是一个姑娘，然后呃非常谦逊，然后温和的一个人。然后后来聊天中，我才发现，除了向导以外，他竟然在日常生活中是演员和模特啊。就是说，很漂亮是吗？嗯，其实谈不上很，我觉得谈不上很漂亮，但是。嗯，是这样的，你看你第一个反应就是很漂亮，是吗、嗯？这是我的一个
0: 固有印象。对
1: ，因为我们会认为做模特跟做演员的姑娘们一定是惊为天人的，但其实，在不丹，他们的演员没有专职演员，不丹实际上是一个不太鼓励偶像文化的国家，嗯、对，所以他们的演员往往是。真的就是找，比如说，嗯，就是个学生。你今儿演的时候你是演员，下了班你还是学生，以后你也还是学生，不会因为你演了这一部戏，好像你就有什么其他的太多的改变。他们很多人都在，就是很多人都有可能做演员。如果你希望去参与这部电影的话，所以他们的电影里面你很少重复性看到一批人。经常是，其实就是民间的人演着最真实的故事，嗯、这个是他们的电影里面我觉得比较常见的一个现象。明星这件事情在他们来说看的挺淡的，我觉得这是一个挺好的事儿、嗯
0: 。呃，我其实我们可以把它称为一个演员，而不是一个明星。明星的话可能就有点偶像了
1: 。嗯，我懂，演员就只是一份工作，万千工作中的其中一种
0: 。我还蛮好奇，因为之前我根本不知道不丹还有这种电影工业。
1: <笑>不丹有非常著名的导演。宗萨仁波切，我呃呃，像高山上的世界杯是吧？啊、嗯
0: ，我知道，我看过他的书《八万四千问。
1: 是他还写过很多像《人间世剧场》这种，就是他写过一系列的。嗯,嗯，你说他是佛教普及嘛？因为他写的不算很深，他有的书啊写的不算很深，就是还是希望能够有一些，不是劝我们皈依，而是有一些道理。希望世人能明白，可能活得可以更好、更通透，差不多是这样的一种。没错，
0: 没错。我看他的八万四千万就是这样的感觉，是他完全不是一个传教士的那种的身份。<对>你比如说，他会自己很坦诚地说，我自己是有女朋友的，<笑>是的而且说自己会有很多的这种就是心理上的不舒服的地方啊，是<的>等等等等。对，所以我感觉他还是一个蛮世俗的这样一个人
1: 。我觉得可能真的是因为他。看得透很多东西，才能表现出了这种我们觉得是入世的样子。嗯、但是我们的对现实的纠结，可能跟人家真正有一些修为，是真正比他是一个很有名的上师了。像这样有造诣的上师，我想他的入世应该跟我们的是不一样的
0: 。你的闺蜜是写诗对吗？是。嗯、呃，你看过她的诗吗？我看过。你会觉得她的诗里边？会有哪些对你有一些触动吗
1: ？他的诗里边有很多触动，就是他会写一些关于生死的东西。他曾经给我们俩的友谊写过写过呃一首诗
0: 。那就念一首你朋友写给你的诗，好吧
1: ？嗯，好，这这首诗让我哭了无数遍。希望我一会儿说的时候不会哭哈、啊。念一下他写给我的，专门写给我的这首诗。我想这首诗虽然没有写题目，但题目应该是朋友吧？嗯。在 1,752 英里以外，我有一个朋友，他爱下雨的云。看，我果然忍不住
0: 了。没关系，管理一下情绪。<笑>
1: 好的，好的<咳>。他爱下雨的云和闪耀的太阳，就像我那样。嗯，不管是国籍还是地理位置或者时区，我们都不在一起，但是我们是同一片天空下的孩子。没有任何一个坐标可以定义我们之间的联系。他活在我未来的两个小时，他能够阅读我的过去。现在，我们一起手牵手走，在现在，就是这样的一首诗。因为他们是用英文写的，就是可能我翻译的，嗯，这时间很短啊，给我的我没有办法让他完全做到那种押韵之类的。但是，真的是，就是看他的原文，其实更感动，因为对，比如说这些词句的前后组织上面。就是翻译过来会丢失他很多的情感的成分在
0: 。嗯，但是那个同一片天空已经能让我感受到他想表达那些东西了。嗯，你还是先擦一下你的泪吧，<笑><笑>不要这样过多的暴露我那个尴
1: 尬的时刻。<笑>嗯，是这样的，他还写过了很多，嗯，他还写过很多关于女性的一些，嗯、或者一些对动物的，比如说他写过那种，我现在只是印象里的。就是呃，就是其实动物很多都被我们人类视作同伴，视作母，甚至是母亲。然后我们就是不可以这样，就是嗯，其实这是一个比较反对肉食的，大概是这样一个主题的。嗯、就是而且以前是因为我在一些时候会为他的诗配插画，这是我们两个后来一起想做的一件事情。嗯、我们其实是想做这样一个公益的，就是出一本诗集，但是其实我们两个谁都不收钱。嗯，甚至他是要自己掏钱来印这本书的，但他的目的就是希望他的诗能够启迪更多人的精神或者认知，让大家，嗯，就是不要，嗯，能够给大家一些启示吧。他这一点是我非常敬佩他这个人和欣赏他的一些部分
0: 。好，那接下来啊，我我可能接下来会有很长一段都是我来说啊。就是关于不丹有很多文章或者公众号在做宣传时，都说这是世界上最幸福的国家，当然也有我们提到的不同的说法。关于是否是世界上最幸福的国家，我想最初的来历是国民幸福指数。那关于国民幸福指数，它的来历到底是什么？到现在也有两种说法啊，是我看到啊是有两种说法。第一呢，是我查看了不丹的官方网页，上面是写。国民幸福指数是不丹的四世国王啊，就是现在五世国王他父亲，在一九七零年提出来的。但是在维基百科上呢，则说是一九七二年由波兰的一位政治家首先提出来的，只不过就是不丹的四世国王在一九九零年代后期推广了这一概念。你看，这就有分歧了啊！但到目前为止，我还没有办法确定哪个是正确的答案。那这个问题只能搁置。但不管怎样，国民幸福指数上衡量一个国家整体能力的一个维度就更宽阔了嘛。所以到2008年7月18日，不丹颁布了他们的不丹宪法，就已经把国民幸福总值这个指标写进去了。而到了2011年呢，联合国大会就通过了《幸福迈向整体发展道路》的决议，就敦促各个成员国效仿不丹，衡量幸福和福祉，并将幸福称为人类的根本目标。那写进不丹宪法的幸福总值到底是怎么来衡量的呢？我查了一下啊，就在不丹的官方网页上，它是有四个支柱，分别是可持续和公平的社会经济发展；第二个呢是环境保护；第三个是文化的保存和促进；那最后一个是良好的政府治理。另外呢，国民幸福总值还包括九个领域，分别是生活水平、教育、心理健康、健康。时间使用、文化适应力和促进良好的治理、社区活力和生态环境。另外呢，根据这九个领域，不丹还开发了38个子指数、72个指标和151个变量，用于定义和分析不丹人民的幸福呵。那这38个子指数、72个指标和151个变量啊，太庞杂了。有兴趣的话，你可以自己查一下。那我感兴趣的是啊。其实世界上各个组织、各个媒体每年都会评选最幸福国家，他们都会有一个各自的排行。但是啊，因为指标不一样，登榜或者是排行也都会不一样呢。比如说我们都知道的芬兰，北欧的芬兰就经常登顶，大部分人都会认为芬兰是一个世界上最幸福的国家。而中美洲的哥斯达黎加呢，也曾经当选过某一个排行榜的第一名。另外呢，在2019年世界幸福报告中，不单是在156个国家中。排名仅仅是九十五位，这就是因为各个指标不一样造成的。所以啊，我是觉得、啊，关于幸福，不光是各个榜单衡量指数不一样，而且这是一个非常偏重个人感受的事儿。毕竟我，我我我的感觉啊，是即便大家都在一片阳光下，有的人的内心也未必能被照耀到。同样呢，即便大家生活都很窘迫，但有的人也能做到身心不冲突。那身心不冲突就是幸福嘛。所以呢，我更想关注一下个体的感受。那你的那些不丹的朋友，平常你们在聊天的时候会不会聊到幸福指数这个事儿？他们是怎么看待幸福的呢？
1: 其实日常生活里边，没有人会主动谈到幸福指数这个点。
0: 是的，对，我相信也是，因为我们不会每天都会去聊哎，啊、幸福吗？多奇怪啊！是是，这
1: 是,、就是很人家是也是很普通的，和咱们一样的生活。嗯、但是我就这个问题是专门问过他们的。呃，我觉得其中有一个姑娘，呃，确实也是一个我觉得还比较欣赏的姑娘，但不是我的闺蜜啊。嗯、她她说了这样一段话，我觉得我记下来了，我复述她的原话吧。我觉得非常有代表性，而且非常有道理。他说：“对于我来说，幸福就是满足于我所拥有的一切，满足于我生活中的人，满足于我与事物的关系。如果你不努力让自己感到满足，你就很难找到幸福。”我觉得这话太有真理了，没错。没错我觉得这就是幸福，而这个也是我认为我在不丹感受到的幸福。嗯，我觉得这个东西，嗯，可以讲一些，嗯。我闺蜜身上的一些事情，她在呃年纪小的时候，她的家庭是呃经济条件非常好，但是后来由于一些意外，然后损失了很多钱，这个导致他们的家呃背上了一些债务，这个对他们的压力是非常大的。我闺蜜每个月的工资可能有一部分都要。放到这个还还贷款，就像我们买了一个房子，进行这种结局，为家庭还债吗？是，所以其实他的精神压力一定是有的，而且他还的是为他父母这一辈这个经济上的损失还的钱。这件事情他从来没有抱怨过，说为什么我的家庭家道中落了，为什么我就这么倒霉，从来不见他这么说。就是他会理解这件事情为，我觉得这可能就是。我经历这些，也许有他的缘故吧。那就是我觉得这个心态其实很好的，这绝对不是一种就是自我安慰的情绪，因为这东西是你改变不了的。如果你不能接受它，你每天在抱怨这个事情，说真的，给自己的生活带来的不好的情绪，可能比那件事儿本身更大
0: 。是的，因为我自己也有这样的一个想法，嗯、因为我现在年龄也越来越大了嘛。嗯、有的时候就会想，碰见一件事情的时候，你千万不要问为什么是我。对，我要反问一下，为什么不是我？<笑>这样的话，你就会轻松很多，<笑>然后从容的去面对这件事情就可以了。因为人生中充满了无常
1: 。是的，嗯、无常就是也是佛教中认为的一个，对吧？万事都是无常的嘛，嗯、和和事物皆无常。嗯，好。然后说到回到我闺蜜这件事情上，就是她的工资有很大一部分还了贷款，嗯、然后其实她剩余的并不是很富裕了，嗯、但是她每个月都在做捐赠，她会给。呃，寺庙捐赠会给一些，比如说救助动物的机构捐赠，这是他稳定的捐赠。而且我闺蜜和她的妈妈是那种，只要我能给，我一定选择给。就是如果我生活在他的那种心情的重压下，背着这样的债，我真的很难说，我还会做那些公益吗？我还能把我现有的这点东西都给出去吗？可能我纠结的会纠结的，但是你会发现他的身上完全就是给予别人这件事情能够带给他的快乐，远远高于他获得什么而带给他的快乐。我觉得就从这一点来说，我一直说你可不是个凡人，他老说我,我说不能这么，就是他可接不住我这种评价。我其实一我是真心的觉得，有一天如果他成为了一个比较有。怎么说呢？就是比较有修为的老师这样的人，我说他一定是我值得追随的人
0: 。通过你的描述，我觉得你应该从他身上学到了很多东西了
1: 。是，现在在渐渐的越来越多的去尝试学习他的某些思维方式，嗯、也是让能够让生活中的很多事情放得下吧。嗯、生活中太多不如意的事情了，那嗯，你何必要让自己钻牛角尖呢？对吧？我觉得除了个人的这种幸福感以外，其实他们在社会上的有一些点，我觉得可能是能够给他的居民们带来一定的幸福的感受的。嗯、呃，这个当然也不是钱这一方面的事情了。他们这个国家是没有流浪汉的，就是这个是真实的，确实没有。但不是说没有穷人，是这些人一定能够找到相互帮助的邻里、寺庙、任何甚至是一个。不素不相识的人，因为我闺蜜是帮助我这样的人的，就是真的不需要什么理由，是你是我的亲近还是我的朋友，我才帮你，不是，就是不想看到这种我们的兄弟姐妹就这样流落街头或者生活得很惨，这个事情是在他们那儿确实不会发生的，而且我之前遇到了一个呃事情，就是。有一个朋友，他去参加一个葬礼，是他们自己家的一个亲戚吧，好像去世。同时呢，在那儿呃进行火葬的，呃，有一位是确实是应该是孤寡老人吧，没有人管他。然后他去世之后呢，也确实没有人呃，暂时没有人帮他收收尸，所以收尸的这件事是政府做的。然后这些东西政府都会管这一部分费用的。但是我朋友他们当时就在旁边嘛，办他们的葬礼，然后看到了，觉得哎呀。这个火化了，身上连一点什么，比如说哈达呀、鲜花呀、一些供奉都没有，他们就给他买了一套。所以这一点是我觉得让我能够体会到幸福的地方。嗯，这个嗯就是我作为一个观察者来说
0: ，这也可能是跟他们的环境、包括他们的宗教、包括他们的文化形成的一种邻里互助的这样一种风俗是
1: 。是，而且确实他们的社会人口当然很少了，嗯、对吧？他们相互之间的勾连也会更紧密。嗯、确实是这样的。
0: 以上呢，就是来自于小倩个人视角对不丹的观察。我想，呃、哎、您应该对不丹有一个大概的了解了，或者您也可能跟我一样，对不丹的认知有了一些更新或者改变。另外呢，在这里我还是要再说一下，不丹跟所有的国家和地区一样，当然也存在很多的社会问题，比如贫富差距啊，比如风俗陋习啊，比如外来文化的冲击等等等等。只是出于节目的完整性，我们会选择符合既定主线的素材来分享给您。更何况呢，这些素材也来自于个人视角，难免会挂一漏万，也难免会与您的观察和感受有不一样的地方。所以啊，如果您有不同的意见，不妨在评论区心平气和的留言，我也会心平气和的和您交流。就是这样。好了，如果您喜欢本期的节目呢，请转发给身边的朋友。如果想和我或者更多的听友一起交流，那请微信添加“壮游者2018进入听友群。啊，就是壮游者的全拼，再加上二零一八这四个数字，然后他就会将您加进去。那在这儿呢，有一群有意思的人，大家谈天说地，神游世界。另外呢，提醒您不要关闭，接下来还有一个十五分钟左右的彩蛋。不单毕竟是少数派的目的地嘛，所以如果您有七天左右的时间去不丹旅行，能看到些什么，或者该怎么安排行程呢？小倩给出了她的建议。我现在就想请你稍微的，嗯，给大家一个推荐。就如果我们按七天来算的话，曲布单应该是一个什么样的一个行程，让大家先有一个心理上的一个想象。呃
1: ，七天的话，这么说，一般来说，因为嗯，确实不便宜，对不对？嗯、我们可以选择稍微短一点的行程，但是如果去布单从落地那一天算的话。呃，低于五天其实就很艰难了。嗯、就是即便你再怎么赶行程，我觉得至少要五六天的时间。五六天的时间呢，基本上能够包含不单嗯、呃，相对而言最经典的一些景点，主要是在它的西部。一般来说，我们坐飞机落地的地方叫帕罗，这个是一个它一个挺重要的一个镇，然后也是一个对外窗口吧，相当于就是国际机场建在这儿。嗯、然后在这一块呢，我能
0: 在这儿插一个问题吗？好的。据说不丹整个国家只有这一个机场，这是真的吗？<笑>
1: 这不是，不丹一共有四个机场
0: 哦、嗯嗯，然
1: 后在中部、东部都分别有，剩下的那一个有可能是在南部，但那个我确实不太清楚，因为中部、西部我是非常清楚那两个机场在哪儿的，但是国际机场啊。应该是帕罗这个，嗯
0: ，所以新周刊公众号上那篇文章，<笑>这一点是假的，是吧？
1: <笑>这点我确定有四个
0: 。好呃，新关于新周刊的这篇文章，我们后面会具体的聊一下啊。
1: 呃，因为去完虎穴寺的大本营就在帕罗，所以说呃，一般来说，嗯、呃，一个形成的可能是开始的第一天或者是最后一天，大家会选择去虎穴寺，因为这个是起降的地方嘛，安排在这里比较合合理。然后帕罗呢，距离。呃， uh, 首都停步大概有，如果自己开车啊，是大概四十多分钟。然后停步是，比如说他们有那个就是中央佛塔，这个地方呢是一个小广场的中间有这么一座白色的佛塔。这个佛塔其实呃不是像呃尼泊尔那种，下面是圆形的那一种。它呢是下面是也是方形的一个部分，它上面的部分呢反而是比较像我们北京的白塔寺的那种白塔、啊、这样的样。子。
0: 所以每年考试之前都要去拜一拜<笑>是吧？<笑>你们北京的孩子肯定都知道这个典故<笑>
1: 。我觉得来不及拜了，拜可能也没用了对我来说。<笑>嗯，然后它的四周呢是有转经筒啊，或者呃供奉酥油灯的地方。然后大家下班了之后，其实可能就会来转一下佛塔，或者如果。呃，有人愿意在周围铺毯子、磕长头或者冥想，这在他们生活中是一个非常自然的、平平无奇的生活片段。呃，最显著的点吧，首先肯定是他们的扎西曲宗堡，这个呃是他们的武士国王加冕的地方。等于说是他们现在的非常核心的一个政治机构的所在地。武
0: 士国王就是武士国王是现在的国王啊、哦
1: 哦，是的，应该是他，<笑>是的。我们后
0: 面再讲一下他的故事好。好的，好的，没问题。嗯、你继
1: 续。嗯，然后这个地方呢，嗯、呃，是一个非常正规的场所，就是那种进门要安检，嗯嗯然后呃，我先说说他长什么样哈。宗宝这个东西呢，是一般是呃每个区域的一个政治和。精神中心，所以呢，这其实是一片连在一起的建筑群，它不是一个佛塔或者一座佛寺这样的。呃，僧侣们也会住在这儿，等于说他们的宗教领袖也会住在这儿。然后，首相办公啊，国王办公也会在这里，所以是这样一个呃，有一个。呃，比较高的一个建筑的叫中央高塔的，它在当地的语言里叫乌侧，是这样一个东西在中间的部位，然后它有一个大型的庭院，这个庭院里面可能就比如说会有一些台阶上，就是有错落有致的这样的，然后政府机关在一片儿，然后寺庙在另一片儿。一般来说，我们去参观的话，也是只能进到寺庙这一部分的，嗯。就是还不是那个人家的生活区域哈，是一个能够礼佛的一个地方，<白>差不多是这样一个地方。然后这个呢，确实我觉得应该是由于国王在这边工作哈，确实，呃，外面有很多鲜花，然后非常正式的样子。进门前都要进行这个安检，然后大家都会穿的非常正式。其实所有的宗去所有的宗保的时候，呃，都会带一些在呃服装上的有一些特别的。一些物件来以示尊重。嗯、首先，你进入宗保区域，你就一定要穿，呃，至少当地人啊，一定要穿当地的服装。这个游客其实我大部分看到的也是在穿当地服装的，不管怎么样，对人表示尊重嘛。但是有可能对呃游客的要求其实是没有这么严格的。但只要你穿了当地的服装，不管你是当地人还是游客，你一定要佩戴这个象征着就是以示尊敬的这一个部分的东西。对于女士来说，它是一个呃像绶带一样的，上面绣满了手工织的一些花花朵啊或者鸟啊之类的，佩戴在左肩的一个。这样的一个东西，然后对于男士来说，是很大的一块白色的布，它是搭在腰间和肩膀上，这样斜着整个背在身上的一个状态的，对，是会有这样一些特殊的装扮要求的，进入这些地方，对，所以扎西中堡是一定不会错过的一个景点，这是很重要的一个点。然后最后一个可能值得一说的比较有意思的是他们的那个邮局。一般来说，嗯、呃，向导也是会主动带你去的。这个地方特别可爱的一点呢，是你可以，嗯，提前准备好你自己的一张照片放在 U 盘里，然后到那儿呢，你可以让他们把你的样子印在邮票上，而且这个邮票是真的可以被邮寄的。所以，如果你愿意的话，可以从那儿用有着你头像的邮票寄一张明信片回到国内，就
0: 是邮寄一个国际明信片是吧？是，然后
1: 上面就是你的头像，嗯、然后自己的大
0: 头像就会对，漂洋过海，不叫漂洋
1: 过海，就是。是飞越喜马拉雅山回到你家里，我觉得是一个非常有意思的事。<是>对，然后他们也是还是挺喜欢设计邮票这件事情的，所以会有很多非常漂亮的主题，也很嗯呃各式各样的邮票。如果有真的喜欢集邮的，我觉得可以去跟他们的工作人员要求一下，他们有没有散装的集邮册
0: 。那接下来离开停布，通常大家会。是什么样的路线呢？
1: 通常来说，离开停步之后，我们也不会走得太远，一般还是集中在不丹西部的这么一个区域的。然后，首先我们会经过一个叫多楚拉山口的地方，这个地方呢，嗯、呃，你听它的名字能知道哈，其实它更像一个休息站，中央的休息站。当然，这边有观景台，你可以看到那个。嗯，就是雪山，冬天是一个，嗯，看雪山比较好的时候，因为不会有雾嘛，或者云之类的，就是挡住的几率会稍微小一些。然后在那边有观景台，你可以休息一下，然后稍微欣赏一下风景。那边有很多很多野狗，然后他们那边会设咖啡馆，等于说也是让司机们稍微休息一下嘛。然后。很多人都会拿咖啡馆里的饼干出去喂狗，这、就是当地人和游客都会这么干，这很可爱的一个休息的地方，然后可以稍微看一看。然后再往西呢，可能就是到了非常又非常著名的两个点，一个是普纳卡宗堡，又是宗堡，我样子就不形容了，区别不会太太大。但是普纳卡宗堡可能是我最喜欢的一个宗堡之一，它是要跨过一条河，它在河的对岸，然后这个河上面有跨过的这条。呃，木桥是非常非常美的一个地方，但是实际上我们的游客是不允许走这个木桥的。这个木桥只有当地人或者印度人是可以从这个木桥经过的，因为是自己买票进去的。嗯、但是我们作为游客的话，会被拉到一个侧门，然后进去。这个宗堡最美的地方在于它。呃，门前种了很多叫兰花楹吧，这种植物，啊
0: 、它每到周会有、呃，哎对，会有，是花
1: 是紫色的，对吧？蓝紫色的，非常美。所以他们这个花的花期，呃，应该是五六月吧，感觉是，可能是六月。就是这种花盛开的时候，那种白色的墙，然后绿色的树叶，然后这种紫色的花下面有裹着那种僧，就是砖红色僧袍的。那种僧人从下面走过，我觉得真的就是我看到的最美的画面了。嗯、所以这个地方非常非常，我非常喜欢这个地方。然后另外一个在它附近不太远的地方叫切米拉康的这个地方呢，其实挺逗的，它是和当地的一个。嗯，所谓的颠僧有点关系，说是可能我我见到一些说法说啊，那好像很像我们的济公还是什么，其实不太一样
0: 。颠、啊、是疯疯癫癫的癫，对疯疯癫癫
1: 的癫，啊、对颠颠僧。然后呃，这个很逗的一点呢，就是他被认为啊，他降妖除魔的武器是他身体的某一个部分。
0: 啊，对，就是、是可以打码的部分是吗？对，<明白 S 1> 可以打码的部分
1: 。哦、但是其实这个东西和任何生殖崇拜啊、色情都是没完全没有关系的。所以我觉得这个其实是可以说的，嗯、因为这个图案不仅在切米拉康这个地方，你可以买到类似的一些，比如说木雕的一些嗯、呃、艺术品、工艺品，它在民居的楼上面。就墙面上，大家会画这样的图案，哦、实际上它是有点像咱们门神那个意思，它是这样一种完全是保护和祈福的一种<解>一种东西。然后这个这个图案上面往往会系着那种像嗯哈达呀或者丝带那样的，你就能看出来它其实是一种宗教意味很浓厚的一种符号吧。但是它跟印度教的这种生殖崇拜是没有什么关系的。明白<解>。对。然后这个寺庙呢，它每在它门前有一棵非常漂亮的树。这个树像伞一样打开，然后是心形的叶子。我不太，我确实不知道这个树的品种是什么，但是会有呃有一些时候会有一些僧侣坐在树下打坐和就是相互之间讲经，就是这种画面让人非常觉得非常幸福吧。这个地方呃是可以为呃孩子祈福，或者说为孩子啊、呃，比如说问问孩子是男是女，要一个名字之类的，就是会有这样一些功能。嗯。这个可能是如果我们五六天的行程，你极限了能够去到的最精华的点的一个粗略的介绍吧
0: 。我们前头也提到了两三次的虎穴寺，是但是一直没有说虎穴寺它到底是什么样子
1: 。嗯，虎穴寺呢，它是坐落在一个半山腰，就像镶在山体上的、嗯、这样一座，其实倒不是悬空，但是去它的。那个位置呢，就挺艰难的。一般来说，我觉得，因为是高原嘛，对吧？我们作为平原人来说，要留充足一点的时间去那儿。因为爬山确实挺痛苦的，所以是,、就是、是
0: 一定要自己爬上去的。是的
1: ，呃，它有另外一个途径，就是你也可以租小马，让让他驮你上去。但是你想山的那种路，你租个马还是挺刺激的，因为就是颠簸的很严重，或者说马是很喜欢溜着那个山涧的边儿走的，是就是很担心的样子。但我觉得自己爬爬也不错嘛，因为路上风光也很好的，然后它会有一些小的一些。修行的点啊，或者怎么样的，它是一种很曲折的路，不是你看到它在半山腰，我爬上山就是它。不是这样的。你先上到旁边的一座山的一个某一个高度，然后你开始下山了，下山完以后，经过一个瀑布又开始上山了，嗯、你是这样有一个折返的一个过程才能到那
0: 儿。所以就是看着直线距离很近，对，是走的时走不了
1: 。哦是，我觉得这个是在我在不丹待的，就是包括我之后在不丹徒步的一大痛苦的感受，就是我以为要到了，要到了，怎么都到不了。嗯，嗯确实，但是朝圣嘛，朝圣哪有容易的路？所以我觉得也挺好的
0: 。那这个寺庙里边有一些呃，就所谓的神迹存在吗？嗯
1: 、呃，是的，这里面有一个非常隐蔽的洞，传说中就是莲花生大师曾经禅修的洞。这个洞呢，并不是在什么。比如说有一个佛堂里面是这个洞，我印象里，因为我知道第一次去的时候去了虎穴寺，我确实已经三年四年过去了，它的这个洞会有一些什么木的梯子搭你下去，钻进一个比较暗的小洞里面，然后你才能看到它那个。就是一个，只是只说真的，就是因为告诉我说啊，莲、哦、花生大师曾经在这儿禅修，我可能才知道，不然的话，我可能经过他，我就没有意识到，嗯，这是什么，我可能就没有注意。嗯、所以他其他的佛堂呢，肯定就是，嗯，有一些，呃，有有莲花大莲花生大师的，呃，就是莲花生大师有八相嘛，对吧？就是不同的样子，它里面有一些会供奉在某一些佛堂。然后我为什么印象不深呢？就是因为。这个地方是不允许拍照的啊。嗯、一般来说，咱们可能你进一个佛堂的院，就是建一个呃佛寺的院子，你还能拍。这儿是到门口，你的那个相机就被存在外头了
0: 。是的。所以自
1: 从你进去，就完全要靠你的脑子和眼睛了
0: 。那我们刚才说的是一个五六天左右的一个行程，如果再多一点时间的话，我们还可以探索一些其他的区域吗？
1: 嗯，如果咱们的时间可以多一些呢，其实像西部的阿哈山谷，或者，嗯，像东部走，我觉得到中部区域哈，这都是在九天或者十天以内的行程可以覆盖的。我个人肯定会比较推荐往中部的布木堂走。首先，咱们最开始提到的人里面，那个帕嗯帕那个白马林巴这个，佛葬师。嗯呃，布姆堂地区其实是他的故乡，然后呢，这面也有我最开始提到的那个蒙巴措的湖，所以我觉得这些其实是呃有一定的意义，而且也可以看一看的。然后呃，布姆堂是一个非常美的地方，就是会被称为说是不丹的瑞士，就是嗯,嗯连绵的山，然后这样小小的村庄，然后有牛有马。而且不是成群的啊，是单个的那种，就是让人觉得非常惬意和安详的一个地方。